0: Aleluia! Bom dia, irmãos! Graça e paz! Uh. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Oh, temos aí irmãos em cima. Oh. É, você permanece. Pastor Raimundo, muito obrigado pela honra e a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui hoje, num dia tão importante para a Igreja Verbo da Vida. É um dia que nós celebramos o dia Verbo da Vida de Missões, onde trazemos à nossa memória aquilo que foi o trabalho que os nossos fundadores têm vindo a fazer e que tem impactado milhares e milhares de vidas. Hoje estou aqui, eu sou fruto desse trabalho. Amém? então para mim é, conforme eu gosto de dizer sempre que estou numa posição como essa pesa sobre os meus ombros porque há uma grande responsabilidade em servir a igreja o corpo de Cristo você é precioso para Deus e se você é precioso para Deus, quem é Jamie Braz? para não dar a honra o respeito que você merece então para mim é sempre uma grande honra é uma alegria poder servir a preciosidade de Deus que é você então eu me rendo ao Senhor estou aberto a deixar que Ele flua para que as necessidades do seu povo possam ser supridas porque é Ele que conhece aquilo que são as suas necessidades para quem não me conhece, eu sou o J.B. Braz Eu sou da Angola E eu gosto de enfatizar assim Do país mais alegre do mundo é. Santo Ah Há muita alegria naquela nação Oh Deus E quando a alegria Está associada com a palavra Ah A coisa fica melhor ainda Amém então eu tenho a certeza no meu coração Que Deus vai falar para nós Sabe por quê? Porque Deus está aqui Ah, e se Deus está aqui Ele fala Se a igreja hoje está congregada aqui Não veio para ouvir J.B. Bras A igreja está aqui Porque veio para ouvir o Todo-Poderoso O Senhor dos Senhores Aleluia Estou animado com essa palavra Porque ela é viva Ela é poderosa então vamos orar ao Senhor Pai, obrigado por esse momento Obrigado pelo privilégio E pela honra que o Senhor nos concede De estarmos aqui hoje neste altar Para poder trazer a palavra para o Seu povo Senhor, a palavra é Tua O poder é Teu A graça é Sua A unção Te pertence Tudo é Seu nós estamos aqui apenas como instrumentos Pelo qual o Senhor vai se mover O canal que o Senhor vai Deliberar a sua palavra Para que possa chegar até nós Reconhecemos o poder que há nessa palavra E nós sabemos que sem essa palavra Nós não somos nada Reconhecemos o poder que há nesta palavra E sabemos que só essa palavra liberta Reconhecemos o poder que há nessa palavra E sabemos que é pelo intermédio dessa palavra Que os mundos foram feitos Reconhecemos o poder dessa palavra E sabemos que é pelo poder dessa palavra Que nós hoje somos livres Obrigado Pai Mova-se Neste meio E tenha liberdade Espírito Santo de Deus Aleluia uh! Amém Quantos sabem que o Espírito Santo de Deus Hoje habita dentro de nós Aleluia e o Espírito Santo de Deus, Ele é que traz o poder na palavra. Você quando usa a palavra, aquilo que falamos, a palavra rema, ela só é revelada porque o Espírito Santo é que traz a revelação. E o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele é a pessoa responsável para te guiar. É a pessoa responsável para te ajudar nos momentos que você mais precisa, nos momentos de confusão e tudo mais. Então, eu convido a igreja a reverenciar A pessoa do Espírito Santo Eu convido a igreja A respeitar A pessoa do Espírito Santo Temos notado que nesses últimos tempos A igreja tem vivido Do modo como que seu Espírito Santo Não existisse Mas ela é uma pessoa e ela é real Ele habita dentro de nós Ele está presente aqui para ministrar Para os nossos corações Espírito Santo tenha liberdade Mova-se você conhece a necessidade no coração de cada irmão você é capaz você é capaz de suprir essa tal necessidade referenciamos a tua presença te respeitamos oh, aleluia o Espírito Santo é muito bom amém ouvimos ou assistimos a um vídeo muito impactante até dar arrepio né? eu não sei quanto irmão fiquei assim arrepiado só de ver ipa, há poder na obediência há poder na obediência já parou para pensar se Mama Jen e o Pastor Bad não tivessem obedecido ao Senhor provavelmente não teríamos o que temos hoje o verbo da vida e é bem provável que também hoje você não teria o privilégio de ouvir o irmão da cola. Que alguém decidiu obedecer Tudo o que hoje existe é fruto de uma obediência Missões É algo que está no coração de Deus Deus tem uma missão Deus tem um desejo Ele quer fazer as coisas Ele quer que as pessoas se salvem Então devido ao nosso tempo Nós vamos agora abrir a Bíblia Aleluia. Vem comigo no livro de João, 3,16. Você conhece essa passagem? Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Glória, aleluia. Ministra para nós, Senhor. Glória. João 3,16. A Bíblia diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus Deus quer que pessoas sejam salvas Deus está interessado por vidas Vem comigo no livro de 1ª de Timóteo Aleluia 1ª de Timóteo 2 Aleluia A Bíblia fala assim Versículo, capítulo 2, versículo 1 um e diante. 1 Timóteo 2, 1 e diante. Admoeste-te, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Diante de Deus, nosso Salvador Que quer Que todos os homens se salvem E venham ao conhecimento da verdade Deus quer que pessoas sejam salvas Eu não sei você Você hoje está num lugar E é bem provável que a maior parte dos irmãos Aqui neste auditório Já tenha a garantia da salvação A certeza da salvação Você hoje está alegre porque é salvo. Mas existem milhares e milhares de pessoas. Lá fora. Que ainda. Não têm a salvação. Pessoas sem Jesus. Desamparadas. Sem norte. Hoje você se tiver angustiado. Sabe a quem se refugiar. Numa aflição. Você sabe a quem recorrer. Sabe a quem clamar por socorro. Mas aquela pessoa lá fora que não tem Jesus Não tem consciência disso Não sabe para onde ir no momento de desespero Não sabe a quem clamar por socorro Hoje Estamos aqui Inclusive temos a certeza de que se morrermos hoje Vamos para o céu A vida eterna nos é garantida Mas tem tantos lá fora que não têm isso e eu me pergunto assim, porquê que Deus se importa tanto pelas pessoas? Porquê? Porquê que Ele teve que semear Jesus? Para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Porquê que Ele quer tanto que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Porquê? Mas agora você é inteligente. E como o irmão é inteligente, você sabe que Deus é poderoso não existe ser tão tremendo como ele sabe de todas as coisas está presente em todos os lugares mas se um ser tão capaz como Deus se importa tanto pela pessoa pela pessoa pelo homem Por que, que nós os seres humanos muitas das vezes não damos a importância que tínhamos que dar ao ser humano quanto Deus dá seja inteligente Estamos a falar do soberano. Aquele que criou todas as coisas. Ele tem um interesse tremendo por vidas, pessoas. Não, não é por acaso que ele ferve. Não é por acaso que esse desejo mexe com ele. É porque existe um valor Nas pessoas E o Todo-Poderoso Reconhece esse valor Por isso é que ele disse Não É tão precioso essa espécie minha Eu vou semear o meu único O que me é de mais precioso Vou semear porque eu quero ver eles salvos Livres Da opressão Livres do domínio das trevas Livres do engano Livres De tudo quanto Satanás procura causar Ah, Deus, obrigado Vê o que acontece Deus não para por aí Jesus vem, morre e faz de tudo por nós Jesus mesmo quando vinha para a terra também tinha consciência disso eu vou ter que fazer isso esse sacrifício eu terei que passar por ele para que as pessoas possam ser libertas existe um poder agregado no evangelho o evangelho que o irmão e a irmã, eu, muitas vezes nem sequer consideramos como tínhamos que considerar a bíblia diz assim, vem comigo no livro de Marcos antes de ir para Marcos, vem para mim, no livro de Lucas primeiro aleluia Lucas 4 Obrigado, Jesus. 418 A Bíblia fala assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. 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 A missão do Senhor Sempre foi o centro de tudo Vidas Pessoas Sempre esteve no centro da missão do Senhor Do Todo Poderoso Do Soberano Jesus continua falando aquilo que Está descrito a seu respeito Evangelizar os pobres Enviou-me a curar Os quebrantados do coração A pregoar Liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, pai! O evangelho é carregado de poder. É carregado de poder. E Jesus estava ciente de que na missão do Senhor Pessoas estão no centro dela Pessoas Deus está interessado por vidas O coração dele fica assim Quando vê vidas se perdendo Indo para o inferno Já parou Para tentar imaginar Como fica o coração do pai Ele deu de tudo Investiu o seu melhor pessoas entenderam a importância de nós irmos e evangelizar Jesus estava ciente disso e você e eu conhecemos a história esteve aqui, ele obedeceu, cumpriu o papel dele por essa razão o irmão e eu estamos aqui hoje e ele estava ciente disso, preparou um grupo de pessoas para dar continuidade porque se a tarefa não fosse importante Se a tarefa terminasse por Jesus Não treinaria os discípulos Não Importa que as pessoas cheguem a um pleno conhecimento da verdade Mas eu não vou permanecer o tempo todo aqui na terra Então preciso treinar pessoas Para avançar, pregar essa palavra Resgatar vidas Jesus prepara uma equipa e a Bíblia fala assim Jesus depois de ter preparado eles Delibera um comando Vem comigo no livro de Marcos Aleluia Shikandarabashinderibabaya Thank you Jesus Thank you Glory Aleluia Marcos 16 a Shikandarabashinderibabaya versículo 15 reconheça o poder que há é no evangelho Jesus falou assim para aquela equipa que ele treinou para ir, dar continuidade de libertar os cativos os oprimidos, conforme Jesus fazia hein? disse assim para eles "Ide por todo o mundo pregai o evangelho Jesus foi ungido para evangelizar Jesus preparou os discípulos para evangelizar. Pessoas estão no centro da vontade do Senhor. Pessoas estão no centro da missão do Senhor. Vidas. Pregai o evangelho a toda a criatura. A criatura de que se refere aqui não são os animais. Está a falar de você, de mim, pessoas. Pessoas, Quem crer A pessoa que crer E for batizado será salvo Mas quem não crer Será condenado Meu Deus Quer dizer que no plano poderoso Do Senhor Para que esse plano não seja frustrado E jamais será frustrado Nós precisamos evangelizar E se nós evangelizarmos As pessoas vão crer em Jesus E elas serão livres da condenação Oh, eu não sei quanto ao irmão Mas a partir do momento Que eu tomei conhecimento Que existe um ser Disposto Em fazer de tudo Para que eu não viva o melhor de Deus É o ser que me mantinha cativo ah, Há uma raiva dentro de mim Para com as sombras de Satanás Que o irmão não faz ideia só de saber que com o evangelho Eu tenho poder para frustrar os planos dele ah! uh! É tudo o que eu preciso E você precisa ter essa raiva Dentro de você contra as obras de Satanás O evangelho é uma ferramenta poderosa Para frustrar todos os planos de Satanás Tem poder nesse evangelho E vê e Jesus fala que à medida que eles fossem pregar a palavra, levar a palavra, a palavra não seria ministrada só por ser ministrada, ela seria acompanhada de poder. O Evangelho está carregado de poder. Jesus continuava e dizia assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Ah, quantos creem aqui? Oh, Deus! em meu nome expulsarão os demônios, ah santo falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão ei, santo continuando, ora o Senhor depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles tendo parte Pregaram Por todas as partes Essa parte eu amo muito Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra Com os que se Seguiram Amém Você não está só Você não está só Não é na tua capacidade O evangelho é poder Por si só O poder não é teu Dá o Evangelho Tudo que você tem que fazer Para ver pessoas libertas Para frustrar os planos de Satanás Para ver pessoas livres da condenação eterna É apenas obedecer o ID. Você crê? É o que a palavra fala Se crê, vai Mas sei é que muitos Não têm compreendido o ID, A igreja é uma observação minha Se eu estiver errado Por favor, corrija-me Muitos têm procurado categorizar o Ide. Não, o Ide é só para os missionários. Agora pare e pensa comigo. Missionários. Eu não vi aqui Jesus a falar. Missionários. E ele dizia assim: Pastores, vão, é? Evangelistas, vão. Profetas, vão. O Ide aqui, eu vejo que é claro. Para todos que creem. Então a missão é tua e é minha. Pare de categorizar as coisas. Não. A missão é nossa. Todos nós precisamos estar envolvidos nessa missão. É um privilégio. É um privilégio dessa missão. Estamos a servir a um Deus Todo-Poderoso. Eu sinto-me honrado pelo privilégio de hoje estar aqui e servir esse Deus. Ah. Ops, Se tivesse. Dois. Oh. Olha, o bichinho já quer interromper aqui as coisas, né? <risos> oh, aleluia. Se tivesse o privilégio de servir a um rei, nessa terra. Vamos assim dizer, o presidente da América, não é por exemplo, que é a nação mais poderosa do mundo. Consegue ouvir? Ah, ok. Que é a nação mais poderosa do mundo. Você sentiria se assim, honrado, não é? Pô, eu estou a servir a um, a um homem poderoso. Muitos se sentiriam honrados. Mas estamos a falar do Todo-Poderoso. Ele não é presidente de um país qualquer, daqui da terra, não. Estamos a falar do autor dos céus e da terra. O dono de tudo isso. E nós temos a honra, o privilégio de estar ao seu serviço. Ah, obrigado Pai. Tem essa expressão aqui, Zé Ninguém? Eu era um Zé Ninguém. Epa! bondade dEle, na graça dEle, Ele foi com a minha cara, oh, não, eu quero você para mim, ah, aleluia, semeia Jesus, e eu estou aqui, sou parte, desse grupo poderoso, esse exército poderoso, que crê no Evangelho, que crê no poder da Palavra, que não vai deixar Satanás Assim descansado Não, vamos dar paulada No camarada Oh, aleluia Tudo Pelo poder do evangelho Quando a igreja Começa a entender Essa verdade ah, 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 Satanás está em apuros Ei Igreja Poderosa Igreja regenerada Igreja salva Igreja ungida Igreja levantada para pregoar O Evangelho Aleluia Oh Pai Todos nós Agora vem a parte mais interessante Os discípulos vão, pregam, começam a pregar a palavra e tudo mais Paulo Uma das pessoas que muito Mexe comigo Reconhecer o poder que há no Evangelho, vê o que, é que ele diz, vem comigo no livro de Romanos, aleluia, oh, Rabacá, esquece, cheque. Romanos 1, oh, aleluia. Obrigado, Pai. E, e, mm, 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 mm. Já estamos lá? A Bíblia fala assim: Romanos 1,16. Paulo, reconhecendo o poder que há no Evangelho ele disse assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo veja essa parte aqui ah, pois é o poder de Deus <risos> Paulo entendeu o poder que há no Evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego Paulo reconheceu o poder que há no evangelho irmão, eu não sei quanto a você a salvação desse mundo está no evangelho as crises que os países enfrentam a solução está no evangelho não deixe que ninguém te engane não existe governante nenhum terreno. É a altura. De solucionar os problemas que as nações enfrentam. Não existe. Não existe. O poder está no evangelho. Eu ontem. Ouvindo o irmão Huntington e a irmã Francisca. A falar das experiências lá da Coreia. Diziam eles que a Coreia era uma nação que estava assim opressa, sob o julgo dos japoneses, por 60 anos chegou um missionário inglês ministrar a palavra para aquele povo foi morto, depois de uma certa altura foi lá um missionário americano e prove o Senhor que a América interferisse naquela situação para tirar os coreanos os sul-coreanos da situação opressa que se encontravam e daquele instante A Coreia viu-se livre Daquele jugo dos japoneses Mas mesmo assim a Coreia ainda Era independente De doações E uma série de coisas Não era um país autossuficiente O missionário americano chega naquela nação E diz assim, não Vocês não precisam mais viver desse modo Vocês não precisam mais Ficar dependentes Tudo o que vocês precisam É do evangelho tudo o que vocês precisam é do evangelho hoje os dados estatísticos apontam que a Coreia do Sul é uma nação quase que 60% da população é evangélica é tremendo a sexta maior economia do mundo é tremendo uma nação de dependente agora para independente, autossuficiente tudo porque decidiram abraçar o evangelho a Coreia do Sul é hoje uma das nações que mais investe na obra missionária a igreja, o corpo de Cristo na Coreia Tem uma consciência dessa missão Uma coisa tremenda Que eles se doam Pelo Evangelho Não é por acaso que as bênçãos se multiplicam naquela nação Há poder nesse Evangelho Esse Evangelho que nós precisamos considerar Irmão, irmã Nós precisamos tomar isso com seriedade Isso não é brincadeira Se Deus se importa com vidas. Quem é você e eu Para não darmos importância E ele já disse que para nós Vermos essas vidas livres do jogo Temos que pregar a palavra Falar de Cristo Vê o que acontece Eu ouvi Um trecho Sobre missões Que diz assim Missões é feito Com os pés daqueles que vão Os joelhos Daqueles que ficam E com o dinheiro daqueles que contribuem Nessa obra Precisamos de pessoas Dispostas Para ir O ID Também muitos interpretam De uma forma errônea Pensam que o ID É tão somente sair daqui e ir para a Índia Ir para Para um país da África o ID é muito mais do que isso O ID é você levantar-se de manhã Por onde estiver andando Pregue a palavra Resgate vidas esse é seu ID Vamos também descategorizar o IDE. Pensamos que é somente aquele que vai lá Ou oh, agora eu tenho ir para a África Ei hey! Está a cumprir o ID Não O ID também é essa Essa atitude que você e eu precisamos ter Todos os santos dias comprometidos com essa palavra, sabendo que pessoas perto de mim não têm o evangelho e precisam ser libertas. Amém. E não são somente africanos que precisam dessa palavra. O teu vizinho brasileiro precisa também. <risos> também precisa ser liberto. Nós precisamos estar comprometidos com essa palavra. E vê o que é que Paulo fala. Oh, Deus, Vem pra, no, no livro de Romanos, Romanos 10. Ah, vai. Romanos 10, 13. Oh, pai. A Bíblia fala assim. Romanos 10, 13. Paulo falando assim reconhecendo a importância do evangelho e ele diz assim porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, meu Deus todos esses homens tinham uma consciência de que é por intermédio de Cristo que a pessoa é liberta é por intermédio de Cristo que nós cumprimos a missão Paulo tinha consciência disso algo tão fervente na mente daquele camarada e ele continua, diz assim como pôs invocarão naquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Deus, a igreja hoje perdeu a consciência de que precisamos pregar, como as pessoas serão salvas se nós não estamos dispostos para pregar? Como as pessoas serão salvas se nós nem sequer reconhecemos o poder que há nesse Evangelho? Como as pessoas serão salvas se nós nem sequer reconhecemos que há poder no nome de Jesus? E que é pelo intermédio desse nome, por intermédio de Jesus que as pessoas são salvas? Não, hoje muita coisa não acontece na igreja porque essa consciência de que Jesus salva, Jesus cura, liberta está muito fraca no meio da igreja. A igreja precisa revitalizar isso nela. É Cristo, ah, eu ouvindo os irmãos ontem, falando sobre os coreanos, eles dizem assim: está na aflição, qualquer situação que esteja a passar, eles têm uma consciência tremenda desse Cristo. Dizem, não, Cristo é o centro de tudo, Cristo está no controle, meu Deus, não estão preocupados, porque sabem que tendo Cristo, tem em tudo. A igreja ocidental tem essa consciência Tendo Cristo Tem tudo Pare e reflita nisso irmão Nós temos Cristo Nós Temos Cristo Temos o Evangelho A manter isso vivo na sua consciência Cristo O centro de tudo, Cristo O caminho para que as pessoas Sejam salvas, Cristo O único Meio pelo qual o plano divino A missão vai ser cumprida Cristo Ah, Senhor Que a tua igreja possa entender Que nós estamos aqui para Te servir, ó oh Pai e servir o Senhor é algo prazeroso Pai Oh Deus É algo que você não, não que olhamos para Ele como um ditador Deus não é ditador Deus é um bom pastor Ele está ali e vê Que esse serviço Ele participa contigo Ah Deus Que a igreja possa entender A importância de pregarmos a palavra Tem vidas sendo dissipadas Hoje Estamos aqui Porque Um grupo de pessoas Tiveram que obedecer Temos um exemplo muito Fantástico Da igreja primitiva Eles decidiram se doar Entenderam porquê que Deus enviou Jesus entenderam porquê que Jesus fazia o que fazia e eles perceberam que não tinham que parar com aquela missão, com aquela obra tinham que avançar porque existia pessoas que careciam daquela palavra, do evangelho, do poder e eles continuaram vem só ler comigo um relato que você já conhece, vamos trazer isso à tua memória para você ver o porquê que a igreja primitiva foi bem sucedida é que, que você e eu hoje estamos aqui? Porque se eles não tivessem sucesso na missão deles Nós não estaríamos aqui hoje Se estamos aqui é porque eles tiveram sucesso E se eles tiveram sucesso É muito bom estudar a vida de sucesso desses homens Para que a igreja hoje possa aprender O que é que mantinha eles naquela carreira de sucesso Como é que as pessoas estavam assim Todas desejosas em ouvir aqueles homens e mulheres Desejosos em cumprir a missão eles estavam tão possuídos dessa missão Hoje, qual é a consciência que há na sua mente? Qual é a consciência que há na sua mente? Ei, você está aqui para cumprir uma missão? Nós precisamos estar possuídos dessa missão E qual é essa missão? Evangelizar 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 ah Deus Que a Tua igreja Pai Possa deixar que esse fogo O fogo O desejo ardente por almas Ah Pai Que sejamos possuídos por esse desejo Por esse fogo Por almas porque você se importa por almas Vem comigo no livro de Atos oh, Vamos ver o exemplo desses irmãos Ah, Senhor da Glória Deus Aleluia, Jesus Depois que esses homens receberam a instrução da parte de Jesus o um relato bíblico diz que Jesus pediu para que eles se congregassem num sítio, num lugar e esperassem o cumprimento de uma promessa que seria o derramar do Espírito Santo e com o derramar do Espírito Santo eles seriam capacitados, habilitados para fazer a obra, para cumprir o id com eficácia, eficiência e eficácia com uma velocidade e produzir resultados e eles ficaram lá obedecendo o comando de Jesus e aconteceu que o Espírito Santo se manifestou Conforme você e eu já conhecemos O relato bíblico fala Vento se manifestou, foram revestidos de poder Começaram a falar em línguas Pedro, todos eles cheios de poder Pedro toma a dianteira Começa a ministrar a palavra Falando das grandezas de Cristo Epa, vocês crucificaram Jesus Olha, Ele hoje já não está mais morto Ele está vivo Está sentado à destra de Deus é desse Jesus que nós falamos para vocês olha, naquele momento os homens que estavam lá que contemplaram viram a manifestação daquele poder eles falando em línguas esses camaradas estão bêbados e tudo mais, disse, não, nós não estamos bêbados não, Nós a ver o que está a acontecer aqui, os profetas já, já falaram sobre isso Joel falou sobre isso Que o Espírito do Senhor se manifestaria na terra E é exatamente o cumprimento dessas promessas Ele ministrou sobre a pessoa de Jesus De uma forma tremenda Que a Bíblia fala Quase que 3 mil pessoas se converteram Numa só ministração Estavam tão possuídos do ídem, possuídos Conscientes dessa missão Não, nós precisamos evangelizar Eu paro agora parafraseando a pessoa assim, Pedro olha para João, para Tiago Ei, qual é a mesma missão? evangelizar hein? Jesus falou ide, pregai o evangelho aquele era o centro da mensagem da missão, vamos vamos evangelizar eles acordavam claro que existiam N situações da vida e tudo mais, mas eles estavam tão possuídos dessa missão que o foco deles era evangelizar e olha que eles tiveram sucesso veja o que a Bíblia fala depois disso a Bíblia diz assim No versículo 37 Depois que Paulo, Pedro ministrou para eles E ouviram daquelas grandezas de Jesus Diz assim no, no versículo 37 Capítulo 2 Versículo 37 de, de Atos Atos 2, 37 E ouvindo eles isto A, a mensagem de Pedro Compungiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos que faremos para os irmãos? E disse-lhes Pedro. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ei. Deus. Então tremendo. Salvação. Por intermédio de Jesus. E vê. Na primeira tentativa, depois de revestido de poder, quase 3 mil pessoas se converteram. Ele não ficou ali. Não. Tem mais do que 3 mil pessoas ainda que precisam dessa palavra. Ei, Tiago, João, vamos continuar. Não se esqueçam. Temos que pregar a palavra. Ainda tem pessoas que precisam receber dessa palavra. Não se esqueçam. O mestre falou o quê? Ibeu. Eu acredito que eles traziam isso à consciência deles dia após dia. Porque não é em vão que eles viviam dessa, dessa forma tão intensa. E vê, o relato bíblico continua. Vem comigo no versículo 41. De sorte que foram batizados e eis que de bom grado receberam a sua palavra... E naquele dia Agregaram-se quase três mil almas né, vês? E continuando Vê lá o, o, o que a Bíblia fala E perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão E no partir do pão E nas orações Meu Deus, quanta unidade Senhor Vês que aqui Todos eles estavam cientes De que a missão é nossa Não é só dos apóstolos A missão é nossa Não é só dos evangelistas a missão é nossa, não é só dos pastores dos apóstolos, não não é só daquele grupo que nós gostávamos de categorizar, dos missionários, né aqueles que vão, não a missão é nossa, todos eles estavam envolvidos continuando, aqui está o segredo o sucesso, porquê é que hoje tam, temos a palavra conosco e, e a Bíblia continua, e em toda e santo da glória, ouça essa parte aqui meu Deus, vê, versículo 43, e em toda a alma havia temor Senhor da glória uma das coisas que eu tenho notado hoje no seu da igreja A falta de temor, reverência A esse Deus Todo-Poderoso Eles reverenciavam esse Deus Meu Pai Hoje a igreja vive Como que se Deus fosse um qualquer ser e, Meu Pai Deus não é um qualquer ser Existia um temor Tal na igreja primitiva por esse Deus Que você e eu hoje servimos Oh irmãos Nós precisamos rever um pouco as nossas atitudes não Esse Deus não é um qualquer Ele é soberano É Meu Pai Deus soberano Eles temiam esse Deus Por isso é que Está a saber a ordem que Jesus deu eles, bom, Jesus mandou ir Nós precisamos fazer isso É referência a esse Deus isso continuando E muitas Maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos é salto da glória uma das coisas que eu tenho observado muito nesses últimos tempos prega-se um evangelho seco ah um evangelho sem sabor que até o ímpio não quer é, meu Deus mas não é esse evangelho que esses irmãos pregavam era acompanhado de poder sinais, prodígios pessoas queriam ouvir esses indivíduos ah. oh santo precisamos rever algumas coisas não é o mesmo evangelho que Jesus pregou aquele mesmo Jesus que foi revestido de poder que libertou os cativos a mesma palavra é essa que estamos a pregar então poder maravilhas, milagres tem que acompanhar essa palavra ah oh, Deus não é errado desejar isso Está aqui é na Bíblia Está na Bíblia Ah, não está inventar. Está lá Ei, vamos continuar Ah, santo Eu fico, fico muito animado oh. Versículo 44 E todos os que criam Estavam juntos Unidade E tinham tudo uma igreja bem egoísta é meu, é meu, é meu, é meu, é meu é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. havia unidade tinham tudo em comum suportavam-se uns aos outros haver tá o ingrediente do sucesso delas a igreja hoje vive assim de uma forma muito individual ei Deus não chamou você para ficar sozinho por isso é que há um corpo né? É, meu irmão, você seja inteligente eu sei que você é inteligente não não pensa que você é, muito, é, 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 é super poderoso que não vai precisar mais dos outros não precisa estar em, em conexão com os outros unidos não, o irmão precisa vamos suprir a estado, do irmão tá aqui um exemplo você no momento de oração só ora já para você, tua família não se lembra mais do irmão Braz lá em Angola oh santo tem muitos irmãos lá em África então que precisam da tua oração precisamos ter aquela consciência de corpo o poder se manifestava por causa disso tudo em plena sintonia e o fluir é fácil Agora vem, continuando Oh Deus, aleluia Eu não sei se o irmão está animado Eu estou bem animado, Senhor <risos> Versículo 45 E vendiam as suas propriedades E fazendas E repartiam com todos santo <risos> vê, vê essa parte aqui Segundo cada um necessitasse Senhor da glória você já viu? <risos> o que é? Eu vendi um carro, né? É para vender um carro, o dinheiro não é só para mim. O pastor precisa uma percentagem para o pastor. A irmã Joaquina precisa outra para a irmã Joaquina. O irmão André precisa essa parte que Essa consciência é tremenda. A igreja hoje já não tem essa consciência por isso reclama, não reclama porque já não tem poder a se manifestar na igreja porque nós deixamos de viver essas coisas, a essência do evangelho consegue ver aqui a manifestação do amor? isso é amor isso é amor a igreja hoje não prega porque já não quer amar é esse amor, falamos só de boca para fora hoje, já não se percebe a manifestação desse amor o amor genuíno que levou Deus a semear Jesus, que fazia com que esses irmãos repartissem os seus bens, para suprir as necessidades dos outros, não, ninguém pode ficar em falta, o irmão tem falta, ei, você que tem mais, dá um pouco aqui para o irmão, oh santo, que consciência tremenda, por isso é que vemos esses milagres todos, é tão simples igreja, vamos renovar a nossa mente e voltar para a prática da palavra amém, vamos indo a continuar eu acho que está um pouco interessante aqui a coisa O oh, santo 46 e perseverando unânimes vê só, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e xisleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, santo você já viu o que é isso? Caindo na graça em todo o povo As pessoas se agradavam Pelo que esses homens faziam Não era em vão que criam o Evangelho Porque eles viam a diferença na comunidade da igreja Pessoas que não tinham o Evangelho Notavam a diferença Em todos aqueles que decidiam abraçar o Evangelho Eles são unidos é. Estão sempre juntos orando Você vê ajudando-se uns aos outros ah, eu também quero isso. Não, vou fazer parte dessa comunidade. Não, nós precisamos viver isso para atrair as pessoas que não têm Deus para virem até nós. Eu também quero o que você tem. Hoje já não se ouve testemunhos desse tipo. As pessoas estão a fugir de cristãos. É exato. Testemunhos, ah, Senhor da Glória, Local do Trabalho é Deus, testemunho péssimo. Na Universidade Santo da Glória, ah, 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 ah. até ninguém sabe que Ele é ou Ele é Cristã. Ah, Deus, só é Santo, é Santa quando está aqui no templo. Aí, oh, oh, aquela religiosa, lá fora, ah. Ah, na, na Já não tenho um contrato com ele Que tipo de evangelho é esse, irmãos? Que tipo de evangelho é esse? Quão sérios estamos com relação a esse evangelho? Vida de santidade Nós não queremos Santidade é algo do passado Isso é arrepiante Mas importa que isso seja dito No seio da congregação dos santos porque é precisamente para isso que existem os ministros, não é? Edificar o corpo de Cristo. Estamos aqui. Eu estou a edificar a mim mesmo porque estou vindo do ouvido, Senhor. Não, não olhe para mim como um super homem. Eu também tenho falhas, irmãos. E eu entendo é Deus falando para nós. Esse é o cuidado dele. Todos nós temos que rever aquilo que não está certo, corrigir as coisas e viver esse evangelho. A repreensão. Amém está vir para mim irmãos Amém Precisamos nos levantar irmãos Aleluia. E continuando Vem agora comigo No versículo 4 Ou capítulo 4 Pedro Tão cheio dessa palavra e tantos outros num certo dia Levantam-se E ao se dirigir ao templo Encaram um indivíduo Que desde a nascença era coxo E passava o tempo todo a pedir esmola Me dá, me dá, me dá, me dá E Pedro e João Que já sabiam do poder do evangelho Não Naquele dia Eu acho que foi o dia do Senhor para aquele irmão Ou para aquele indivíduo coxo Pedro e João Se deparam com aquele cenário hum. Epa Manda ainda dinheiro, olham para ele. Olha, eu tenho algo melhor que dinheiro. Parafraseando, é então, se te der dinheiro. Você amanhã vai pedir novamente, mas eu vou lhe dar algo que vai lhe habilitar a não pedir mais. <risos> Estavam tão possuídos, tão conscientes desse ídolo que eles respiravam o ídolo. <risos> Está saber por onde quer que vá pregue estavam a ir ao templo viram alguém necessitado está a pedir não não tenho ouro não tenho prata mas o que eu tenho é. o que, é que eles tinham? o que, é que eles tinham que era tão poderoso que nem ouro nem prata tinha mais poder do que aquilo que pessoas sem a consciência acham que as coisas materiais têm mais poder é. Do que o Evangelho Não Eles estavam tão cientes disso Olha, não tem ouro, não tem prato Mas o que eu tenho é muito mais do que isso Em nome de Jesus, o Nazareno Levanta-te e anda Que coisa tremenda Já parou para pensar Em quantas vidas nós podemos libertar conscientes do poder do Evangelho Esse indivíduo Há relatos que 40 anos Ali e a libertação chegou Porque os indivíduos entenderam que existe poder no Evangelho E deliberaram aquilo para eles levantou-se E sabe o que que aconteceu? Pessoas conheciam aquele indivíduo coxo Sabiam que ele ficava todos os santos dias aí na porta do templo Pedindo esmola Quando viram o camarada andar Meu Deus O que é isso? Não é esse aquele coxo hein, Que ficava ali a porta do templo a pedir esmola O que que aconteceu com ele? Testemunharam o poder do evangelho A fama daquilo eh, Começou a voar Chegou até as autoridades daquele tempo Os taus de saldos seus Os fariseus e tudo mais Os invejosos, esses vão existir sempre Que não querem obedecer o todo poderoso Então seduzem-se pelas coisas desse mundo eh? E pensam que tem muito mais poder Do que a palavra Querem mostrar que são os, os conhecedores das coisas Mas é tudo letra Não tem poder naquilo Crê no evangelho verdadeiro e as coisas vão acontecer Jesus, a essência da coisa Tão simples assim Homens simples como esse Eram pescadores Tão simples Mas possuídos da consciência do poder do evangelho Pessoas simples Deus usa para fazer coisas extraordinárias Só pelo reconhecimento do evangelho eles ficaram assim, mas não são esses, tá, os pescadores e tudo mais que, anda, uh, que, uh, uh, que andavam com Jesus Não, eles reconheceram que eles andavam com Jesus Por causa daquilo que Jesus fazia E viram o um milagre acontecer tal e igual como Jesus fazia Eles sim, esses andaram com Jesus Essas coisas nos viam naquele indivíduo E sabe o que eles fizeram? e impedir que eles pregassem a palavra Não, as pessoas não podem saber que eles pregam sobre esse Jesus Temos que impedir eles Vê o que acontece Vem comigo no versículo 37 Aleluia E capa para casa. Não, vamos uh, uh, A, a narração no versículo 7 primeiro Depois vamos para 37 47. E pontos no meio já perguntaram Com que poder Ou em nome de quem Fizeste isso. Então Pedro cheio do Espírito Santo. Lhes disse. Principais do povo. E vós anciãos de Israel. Visto que hoje somos interrogados. Epa, acerca do benefício feito. A um homem enfermo. E do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos. E de todo o povo de Israel. Pedro é esse camaradeiro ousado. É? Que é em nome de Jesus Cristo. O Nazareno aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos em nome desse é que esta estação diante de vós ah que nome é esse que esses indivíduos possuíam consciência tremenda e você sabia que também tem esse nome agora tem outra pergunta Por que, que as coisas não acontecem quando você usa esse nome <risos> Igreja, precisamos voltar a essas coisas básicas temos que estar possuídos, eu acredito que esses, esses apóstolos estavam tão cheios dessa consciência, que aquilo era como que automático, quando usassem o nome de Jesus e, e, acontecia as coisas até o ponto dos, do, das autoridades não querem que eles usassem mais esse nome não usem mais esse nome aqui meu Deus já foram para pensar o poder que há nisso Há poder Nesse nome Mas nós temos o um nome conosco E não fazemos quase que nada com esse nome Que arma poderosa temos à nossa disposição Igreja Quantas vidas podem ser resgatadas Só pelo uso do nome de Jesus Com consciência Do poder que há nesse nome Não há nem E vê, ele continua 11 e ele é a pedra que foi registrada Por vós Os edificadores O qual foi posta por cabeça de esquina Continuando no versículo 12 E em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome Há dado entre os homens Pelo qual devemos ser salvos E Santo Que nome é esse e a igreja hoje Não quer usar E se usa Usa mal Porque não pode Esses irmãos usavam o nome de Jesus Cojos eram curados Hoje usamos o nome de Jesus Não acontece absolutamente nada Alguma coisa está errada Conosco Alguma coisa está errada Porque não pode eu entendo, é essa consciência que eles tinham. Você vive o dia todo, só se recorda de Deus. E se é que se recorda? se é que se recorda? Talvez somos domingo, quando estamos aqui reunidos, é que tenha-se um pouco daquela consciência. Uau, Deus existe, Deus é real. Esses irmãos, todos os santos dias, respiravam Deus. Que quando eles usassem o nome de Jesus aqui né? Acontecia logo Continuando Tem coisas interessantes aqui que Só pelo nome de Jesus viu? Então Eles vendo a ousadia de Pedro e João E informados de que eram homens sem letras Não tinham estudo Como nossos tempos de hoje Não fizeram faculdade exato Mas você vê Homens sem não dotados daquele conhecimento que hoje o mundo adora que hoje o mundo louva uau. até chegam a reconhecer mais a ciência do que a própria palavra, já viu chegam a respeitar mais o que você aprende na faculdade do que a palavra e que falta de respeito é essa? a essa palavra nós nos esmeramos nos esforçamos para fazer faculdade mas não temos o mesmo interesse para mergulhar nisso Estamos tão conscientes de que a faculdade O curso da faculdade é que vai garantir o teu sucesso Meu Deus, quanta tolice Quanta tolice Vê, homens todos Sem estudo Não, com isso não estou a tirar o, 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 o mérito De estudar, não, entendam Irmãos, tudo tem a sua importância Mas o que acontece é que as coisas precisam estar no equilíbrio Há um desequilíbrio quanto a isso não. A Bíblia não fala que tudo isso vai passar um dia O que é que vai permanecer? Oh. <risos> Seja inteligente Não vais precisar de matemática lá no céu Tudo vai passar Mas a palavra, o Evangelho se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus o Pai Grande é, eu amo Jesus Tiveram com o mestre é o que aquele camarada fazia aquele que nós crucificamos é o que eles agora estão a replicar Mano, nós precisamos replicar isso continuando Vamos pular para o versículo 18 E chamando-os Disseram-lhes que Absolutamente Não falassem Nem ensinassem No nome de Jesus Até eles sabiam Olha, reconheceram A poder nesse nome as autoridades daquele tempo reconheceram, não. Ei! Não falem mais sobre esse nome aqui. Eles sabiam que se eles continuassem a falar sobre o nome de Jesus, pessoas seriam libertas. E você acha que eles obedeceram? Não. Quem é você? Eu estou aqui para obedecer o comandante dos comandantes. Ele mandou ir. Continuaram a pregar a palavra. Viu o que acontece? Aleluia Acontece que No versículo 28 Vamos para o 23 primeiro E soltos eles 23, E soltos eles Foram para os céus E contaram tudo O que lhes disseram Os principais dos sacerdotes E os anciãos Agora vem depois que Pedro e João foram falar para os restantes dos irmãos, olha, vão nos impedir não querem que nós falemos sobre o nome de Jesus sabe qual é a reação que a igreja teve? meu Deus, ficaram bravos vocês querem nos impedir de não falar o no nome de Jesus vê só o que eles fizeram versículo 24 e ouvindo eles isto, unânimes e ficaram chateados levantaram a voz a Deus. E disseram Senhor, tu és o que fizeste O céu e a terra E o mar e tudo o que nele há, ah, que disseste pela boca de Davi Teu servo Porque bramaram as gentes e os povos Pensaram contra coisas vãs Levantaram-se os reis da terra Os príncipes se ajuntaram A uma contra o Senhor E contra o seu ungido Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios, os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia, que se havia de fazer. Continuando. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Acha que eles enfraqueceram? Ficaram chateados. Hum. Deus, agora por abuso. Vamos aumentar da doce. Mais poder, mais osa-pia. mesmo essa palavra. Qual tem sido a nossa, a nossa atitude? Está tudo morno. A coisa está a esfriar. E nós precisamos avivar isso. E há outro relato que Pedro Naquela mesma situação pregou Quase 5 mil pessoas também se converteram É Não estavam parados Possuídos do ídolo, conscientes da missão Precisamos pregar Precisamos evangelizar Precisamos ganhar vidas Precisamos estar todos envolvidos nessa missão ah, Que a igreja tenha essa consciência consciência de missão eu quero ler um trecho aqui para vocês, já estamos a terminar existia um povo na Alemanha não sei se vocês ouviram a história do, dos moravianos, eu vou ler isso aqui para vocês esse povo tinha uma consciência dessa missão ih, santo diz assim o um trecho vou ler muito rápido o movimento de oração continua 24 horas, chamado Moravianos, durou por quase 100 anos. E eles não, vê, eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a serem a resposta. Você já parou para pensar o que é isso? Não, Senhor, abençoe a África, salve a África. A oração deles é assim: se é salve a África, Senhor, estou aqui disposto para ir para a África. <risos> Consciência pesada das coisas hoje. Qual tem sido a tua oração? Fala ainda, você tem consciência disso? Continuando, os moravianos eram muito dedicados ao Senhor. Mais de 2.150 membros da sua igreja foram enviados como missionários. A ação missionária utilizou pessoas simples e comuns, de couveiro a lavrador. Vê só, Deus gosta muito de usar pessoas simples. Hein? De sapateiro a oleiro E até como escravo vendido Marcaram um recomeço De um Um montirão de, de missionário Em todas as nações Agora vê essa história Certa vez foi feita a seguinte pergunta A um moraviano O que significa ser um moraviano? E ele respondeu Ser um moraviano é promover A causa global de Cristo oh, Corrigindo ser um moraviano e promover a causa global de Cristo são a mesma coisa ser um moraviano e promover a causa global de Cristo a mesmíssima coisa e, mas era um povo tão possuído disso que não havia diferença você quando fala assim, moravianos já sabe, são os pregadores eram conotados assim Igreja, como é que o mundo hoje nos vê? Como os agentes do reino de Deus ou como... Eu não, eu não sei, mas... A nossa identidade hoje é confusa lá no mundo. Não era isso que acontecia com esses irmãos na igreja primitiva? Vê, continuando, para, para irmos encerrar. E ele respondeu... Ah, dois jovens missionários de 20 anos Ouviram sobre uma ilha no leste da Índia onde 3 mil escravos trabalhavam ou 3 mil africanos trabalhavam como escravo e cujo dono era um britânico agricultor e ateu o coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor do pai então esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha. E perguntaram se poderiam ir para lá. Como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador. E nenhum clérigo. Chegaria a essa ilha. Para falar sobre essa coisa sem sentido. Vê só. Desrespeitando o evangelho. Esse é um cara de pau mesmo. Continuando. É só, só homens todos é que fazem isso. Isso seria o ponto. No qual a maioria de nós desistiria. Certo? Não é, não é verdade? agora vê o que, é que eles fizeram mas eles motivados tomaram uma decisão e a decisão mais difícil de suas vidas vender-se como escravo vê-lo meu Deus, vamos continuar a leitura eles poderiam suportar o facto de viverem confinados pelo resto de suas vidas mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação Oh, santo. O valor da venda Pagou a viagem até a ilha Venderam-se como escravo E o valor que adquiriram daquilo ah, Pagaram a passagem E disso, foram E a história diz que Já não houve mais notícias dele Estavam cientes disso Agora vê, na hora da partida Houve orações, choros e abraços Amigos e familiares Puderam dar o último adeus para os seus irmãos E algumas pessoas falaram por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver os, os vossos familiares, amigos E vão ser escravos para o resto de suas vidas Mas, quando o barco estava se afastando do ponto ou do porto Os dois jovens levantaram suas mãos E declararam em voz alta Para que o cordeiro que foi imolado Receba recompensa Por seu sacrifício Através das nossas vidas E das jovens ousaram ir além, tudo o que se considera aceitável para fazer o nome do seu Salvador conhecido, igreja, qual tem sido a nossa postura? Qual sério? Qual sério nós encaramos esse Evangelho? Pessoas se doaram para que hoje pudessem ter essa palavra, reconheceram o poder que há nisso, cientes: Epa, eu vou, mesmo que eu não volte. Mas o sacrifício de Cristo não pode ser em vão. O sacrifício de Cristo na cruz não pode ser em vão. Meu Pai, que consciência tremenda. A igreja precisa ser participante das obras, ou da missão, cientes disso. Agora veja falava o que missão é feita com os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que ficam em oração e o dinheiro daqueles que contribuem existe um comportamento esquisito no seio da igreja quanto ao contribuir para essa missão no contexto em que nos encontramos precisa sim de dinheiro para a missão você não vai para a Índia sem dinheiro você não vai para o Japão sem dinheiro Aqueles que vão precisam de dinheiro Para manter a obra Agora Eu li uma pesquisa que me chamou a atenção Sobre como Nós evangélicos Gastamos o nosso dinheiro É tão interessante A pesquisa diz assim Como a maior, Eu vou ler o trecho que mais me interessa como a maioria dos cristãos gastam seu dinheiro uma pesquisa feita por alguns missiólogos mostram que a maioria dos cristãos gastam seu dinheiro em comparação com as suas ofertas na obra missionária gastam mais em chicletes do que comissões gastam mais com refrigerantes e balas do que comissões gastam mais com os cosméticos e produtos de limpeza do que comissões gastam mais com comida do que comissões gastam mais com animais de estimação do que comissões gastam mais com roupas de etiquetas do que comissões? A mesma pesquisa ainda mostra que um aparelho eletrodoméstico que um cristão compra à vista costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões durante cinco anos. Por esse mesmo cristão, os cristãos estão dando para missões menos. Do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária Como podemos dizer que amamos a obra missionária se missões É o nosso menor investimento Como? A igreja precisa rever isso Não acha que alguma coisa está errada? Nós precisamos rever isso Como é que a obra vai avançar? Se você está nem ali então eu entendo que o Senhor chama a nossa atenção hoje Sejamos mais sérios com essa obra Mais comprometidos com essa obra Mais envolvidos com essa obra Reconhecendo o poder do Evangelho Reverenciando o Senhor Temer a pessoa do Senhor Viver de um modo irrepreensível Para que Ele tenha a liberdade de fluir Se mover através de nós Andar em unidade suportar uns aos outros o egoísmo tem que ser banido Do meio da igreja Trazer a nossa identidade como cristãos O mundo precisa desejar o que nós temos Porque há poder no evangelho Esses homens reconheceram esse poder E é verdade isso Só Jesus salva Só Jesus liberta Não existe nenhum outro caminho Pelo qual o homem possa ser salvo se por intermédio de Jesus Exaltemos o nome de Jesus As nações precisam ouvir sobre Jesus Amém Sejamos abençoados na prática da palavra